0: Hallo Hello, everyone.
1: Hello, everyone.
0: Wir sind zurück mit Episode 350: In the Name of Wokeness, Institutionalized Racism. Jordan hat diese Woche Heather McDonald interviewt. Um, sie ist eine amerikanische politische Kommentatorin. Ich habe es jetzt einfach mal so genannt: Essayistin, Anwältin und Autorin. Also, sie ist, um, sie kommentiert quasi, sie ist im politischen Feld unterwegs.
1: Und hat die Ausbildung, den politischen Background bei sich. Ja. Law School. Sich hat. ja Genau. Genau. Ähm,
0: sie hat kürzlich ein Buch veröffentlicht. Ich denke mal, es ist jetzt veröffentlicht, weil es sollte Mitte april veröffentlicht werden. Und zwar heißt dieses Buch When Race Trumps Merit. Wir haben uns im Vorfeld die Übersetzung überlegt, wenn, die, wenn Rasse Leistung oder ja, Wissen aussticht. Um, das heißt, es geht erneut, ja, genau. das heißt, es geht erneut um, um die, ich nenne es einfach so Rassenpolitik und entsprechend um die ja nicht mehr vorhandenen SATs an den Universitäten. Um, Merit wird dann am, am Anfang, also die Leistung wird dann am Anfang kurz erklärt. Um, und zwar wird gesagt, dass es letztlich einfach darum geht, dass um, wenn die zum Beispiel Kriterien für einen Job aufschreiben, dann gibt dann gibt es zwei unterschiedliche Arten. Es gibt einmal die Jobs, wo du, wenn du das einmal kannst, kannst du das. Und dann gibt es die komplizierten Jobs, wo ständig was Neues passiert. Also musst du irgendeinen Test dir überlegen, der deine generellen kognitiven, der oder nicht deine, sondern die der Bewerber, generellen kognitiven Fähigkeiten testet, wenn du so einen Job machen möchtest. Merit bedeutet also, dass du die Leute in eine Rangliste stellst mit ihren kognitiven Fähigkeiten. So also wer hat diese Fähigkeiten und wer nicht? Das heißt, du musst einen Test etablieren dafür, der genau diese Fähigkeiten, die du benötigst, in dem Moment testet. Mhm. Genau. So wird es erklärt, darum geht es halt entsprechend. Ähm, Jordan macht dann die Anmerkung, dass man vielleicht das Buch noch umnennen könnte. Oder äh, das ist ein netter Vorschlag seinerseits, nämlich When Group Identity Trumps Merit. Mhm. Ähm, weil man es ja so auf die Art und Weise noch allgemeiner hätte fassen können, mhm. weil es ja aktuell nicht mehr nur die Rasse ist, sondern also als Gruppe der Rasse, sondern es ist ja wirklich, es gibt ja verschiedene Gruppenidentitäten, die wichtiger sind als ja Merit. Ich nenne es jetzt Merit, wir haben es ja übersetzt. Ja. Ähm, Sie hat also erkannt, dass die technische Definition von Merit nicht mehr relevant ist, oder dass sie eben von kategorischen Aus, von der kategorischen Auswahl ersetzt wurde. Mhm. Ähm, das könnte also entsprechend Merit als Institution an sich zerstören, weil Merit mit Equity, also Gleichheit, ähm, ersetzt wurde. Mhm. Oder hast, du das, hast du die Show Notes offen bei dir? Ja. Error, ja. File name Not Specified. Ja, da habe ich Screenshots ja. gemacht wegen der Übersetzungen. Ah ja. <lacht> also von, ja. von, von der Übersetzungs-App. Egal. Ja. Um, das heißt auf jeden Fall, Sie gehen dann in die nächste Frage, was denken die Linken wirklich? Und Jordan sagt, es gibt dann zwei Optionen. Entweder denken sie, diese Tests waren oder sind rassistisch, was Blödsinn ist, weil du mit diesem Test auch Talente bei Leuten findest, denen du das erstmal gar nicht zugetraut hättest. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel Asiaten gewisse Sachen nicht zugetraut werden. Und vielleicht kommt dann ein Asiate, macht diesen Test und äh, besteht den super. Und das wäre entsprechend,
1: also entsprechender Blödsinn. Ähm, also es kommt drauf an. Es kommt, mhm. weil Ich glaube, was sie da besprochen haben, da geht es um also ob die Tests rassistisch sind, es gibt ja dieses Stereotype Threat und das mhm. ist eigentlich, das zeigt eigentlich, dass ähm, wenn du, bevor du den Test machst, über mhm. deine Rasse ausgefragt wirst, dass mhm. du dann der, den Stereotypen konform deinen Test auch, äh, ab, ähm, also dass du deinen Te im Test so abschneidest wie es mit dem Stereotyp konform ist, auch wenn es gar nicht eigentlich so ist. Zum Beispiel hm. das Stereotyp, dass Chinesen gut in Mathe sind, aber du bist gar nicht gut in Mathe. Du bist Chinese, aber du bist eigentlich mhm. gar nicht gut in Mathe. So, mhm. Dann ähm, musst du davor bei angeben, ähm, welche, ähm, welche, die, welche Rasse du hast, ähm, welches Land am besten noch und so weiter. Ähm, und dann machst du den Test. Und wenn du das gemacht hast, als Chinese, der schlecht in Mathe ist, dann ist das Testergebnis in diesem Test durchschnittlich ein bisschen besser als eigentlich deine Performance in Mathe. Okay. Okay. Das passiert aber auch genau andersrum. Schwarze, der Stereotyp ist, dass sie halt nicht gut in Mathe sind. Jemand ist richtig gut in Mathe, ist schwarz, wird aber dann davor noch ausgefragt über seine afrikanischen Wurzeln und sonst was und muss dann einen Mathe-Test machen und dann okay. ist er schlechter. Das ist das Rassistische, was gemessen wurde. However, aber, ähm, das ist ja nicht so, dass das bei allen Tests noch gemacht wird. Nee. Also ähm, witzigerweise kommt dieses, diese Rassenfrage, die ist ja jetzt ähm, separat bei der Anmeldung. Das hat jetzt also, genau, mhm. ja.
0: Aber. Ja, deswegen macht es gar keinen Sinn. Ja, genau. Wenn sie das, das denken macht, würden. Genau, genau. Genau. Aber gut. Und die zweite Option macht genauso wenig Sinn, weil das die zweite Option wäre, dass sie glauben, dass die Tests unzulässig oder unrechtmäßig sind, ähm, womit sie dann ihre eigenen Angestellten unglaubwürdig machen, weil damit sagen sie dann quasi aus, dass die, die diese Tests gemacht haben, irgendwas außer Acht gelassen haben, was jedem die Möglichkeit geben würde, diesen Test eben zu bestehen. Aber wenn es halt wirklich nicht mehr um Merit geht, dann müsste man auch jeden Arzt oder Anwalt oder so einfach nehmen, weil es gibt ja keine Unterschiede mehr in der Kompetenz. Und da gehen sie dann darin darauf ein, dass man sich ja schon, wenn man was Ernstes hat, sucht man sich den Spezialisten auf dem Gebiet. Ähm, das machst du mit deinem Kater ja auch. Du, du hast dir da die rausgesucht, die die größte Ahnung haben in der Sache, was er hatte und hast entsprechende Behandlungen für ihn gefunden. Und das macht man ja mit Menschen genauso. Und so machst du das auch, wenn dein Haus kaputt ist. Und du möchtest, dass das Dach neu gemacht wird. Da suchst du dir ja nicht irgendeine Lumpenfirma, sondern du nimmst ja die beste, die du finden kannst, deiner Meinung nach.
1: Und die leisten kannst, ja.
0: Darauf kommen sie ja noch, ja. ganz genau. Sorry. Denn, genau, denn das ist das, was sie dann nämlich anspricht, wie heißt sie Heather? Hm. Heather -hmm. Was sie anspricht, ähm, dass Leute, die reich sind, suchen sich sowieso immer die Besten. die suchen sich die besten Handwerker und so weiter. Ähm, aber weil sie sich keine die, Gedanken darüber machen müssen, ob sie
1: sie also genau, sie ob sie, sie sie
0: bezahlen haben. können. Genau. Ja, aber jemand, der nicht so viel Geld hat, muss halt schauen. Und ähm, die, müssen, die nehmen vielleicht die Handwerker, die als Schlechteste in ihrer Klasse abgeschlossen haben und äh, genau das gleiche im medizinischen Bereich oder wenn man einfach vom Ort her gar nicht die Möglichkeit hat. Das, das ist ja auch so, du, das ist ja nicht das Einzige. Du kannst ja auch von deiner Lokation gar nicht die, die Möglichkeit haben, irgendwelche super Leute zu erreichen.
1: Genau, aber das ist ja ihr, ihr einer wo sie so Devil's Advocate, Advocate spielt, genau. Und es stimmt ja auch. Ja. Also ja, das natürlich. Ist ja klar. Das ist ja klar. Das ähm, macht sie übrigens über die ganze Episode hinweg, ne? dass genau. sie immer wieder. Und das ja. ist immer gut. Das ist ja auch ja. Für, Das ist halt der Dialog, den ja, Konservative eingehen.
0: Sorry. Den <lacht> man halt sonst manchmal vermisst, ganz ja. genau. Ja. Genau. Denn im weiteren Verlauf sagen sie dann auch, dass das Problem, wenn du zum Beispiel an einer äh Elite-Universität so. Das hat es auseinandergeschrieben in zwei Wörtern und dann kann ich das nicht lesen. Also diese falsche Rechtschreibung kann ich nicht lesen. Ich bin da
1: so schlecht. Ich habe gedacht, auch leid habe ich erst gelesen,
0: weil ich dachte, es werden ja. da auseinandergeschrieben. Ja, weil ich das nur diktiere und die ja. schreibt das dann quasi so. Naja, genau. Ja. Auf jeden Fall, wenn du da arbeitest oder studierst, dann bist du ja immer mit den ganzen Schlauen mhm. und dann hast du, dann hat dein dümmster Student äh, ein IQ von 115 und dann weißt du überhaupt nicht, wie es eigentlich im Rest des Spektrums der kognitiven Fähigkeiten aussieht. Und Jordan hat da natürlich ganz viele Erfahrungen gemacht, ähm und hat nicht nur mit den Schlausten der Schlausten interagiert. Und ähm, deshalb ist es auch ein Problem, wenn man zum Beispiel jemanden einfach nur reinlässt an eine Universität wegen seiner Rasse, weil man eine gewisse Quote erreichen muss. Weil für manche Menschen ist es einfach nicht möglich, etwas zu lernen, was für einen anderen total einfach ist. Und das hat überhaupt nichts mit Rasse zu tun, sondern einfach mit kognitiven Fähigkeiten, die anders getestet ja. werden müssen, als nur
1: mittels deiner Ethnie, die du hast. Ja. ja. Und das kann ja auch gar keiner bestreiten mein Vater Nein. kann nicht mit Stäbchen essen er ich kann. auch nicht Nina kann nicht mit Stäbchen essen. gut ja. aber du hast es, hast es trainiert ein zweimal vielleicht also no ja. siehst du genau aber mein Papa der hat es schon so oft versucht weil wir auch schon so oft in Asien waren Und der mhm. kann einfach nicht aber der kann es einfach nicht Punkt seine Hände sind auch überhaupt nicht dafür gemacht ja das ist das, das kommt Grund. ja auch
0: nur dafür körperlich kannst du manche Sachen auch einfach gar ja? nicht
1: ich, natürlich, da, ja, ja. wir bei der noch, also Rasse und Gender eigentlich, Sache. Ja. ja, genau,
0: ja. Ja, trotzdem spielt sie jetzt auch wieder Devil's Advocate und sagt, okay. des, des Teufels Advokat habe ich mir übersetzen lassen. Ja. Mhm. Ähm, sie sagt dann nämlich, dass man sehr wohl, obwohl Jordan ja immer sehr gerne sagen möchte, dass es nichts mit Rasse zu tun hat, Aspekte finden kann, die man auf die Rasse schieben kann. Ja. Und er versucht es dann wieder mit dem sozialen Status. Er sagt dann, dass zum Beispiel ein Mittelklasse-Kind im, Mittelklasse-Kind, wieder, äh, im Alter von drei schon mit so vielen Büchern ja, ich habe geschrieben, befasst wurde, äh, ja doch, dass das Kind schon so mit so vielen Büchern konfrontiert wurde und entsprechende semantische Brücken bauen kann und Konzepte gelernt hat, was dann zum Beispiel ein Arbeiterklassenkind, ähm, das es, wo es halt so nicht war, nicht kann. Ja. Aber, ja. aber sie stellt dann die Frage, ob es nicht sein kann, dass es zum Beispiel auch einfach daran liegt, dass von den Eltern ja gar nicht der gleiche Input kommt und das ist natürlich faktisch so. Ja. Die Eltern haben dann, aber ja, aber dann sind wir trotzdem wieder bei den kognitiven Fähigkeiten. Also es geht nicht um Klasse. Es ist bei den Eltern
1: einfach so. Nur, ähm, also wenn wir dann gucken, klar, das ist automatisch auch Klasse. Aber du siehst, dass ähm, der größte Teil, also dass es ähm, in der Unterschicht ähm, prozentual mehr schwarze Familien gibt als weiße. Ja. 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 So, das ist sie, sie auch wieder beim Devils Advocate. Der Fakt, mhm. dass es dass von der ganzen Bevölkerung in den USA, wieder der Kontext, nicht vergessen, bei uns sind der Schwarz-Weiß noch ein bisschen, sieht anders aus. Ja, äh, ja. In den USA ist es so, dass schwarze Männer 12% der gesamten amerikanischen Bevölkerung ausmachen. Mhm. Ja. Aber 30% aller männlichen Insassen in Staatsgefängnissen in ja. Amerika sind schwarz. Ja. Und das hat schon was mit Rasse zu tun. weil. Voll. Die, ähm, weil Delikte, die von Schwarzen ausgeführt werden, halt öfter denen nachgegangen wird und das nicht wegge ähm, weggedingstert wird und so weiter und so fort. Also, das ist. Ja, aber. Die haben sie haben dann sagt. aber auch kein Geld, sich den, den besten Anwalt zu holen. Das kommt dann auch wieder dazu, weil sie wahrscheinlich aus einer ähm, anderen Schicht stammen. Und ja. es gibt auch andere Delikte. Ja. Also, sie sagt
0: aber auch, sie sagt ja. aber auch, dass ähm, man vielleicht einfach sagen sollte, man also sie sagt, dass man vielleicht weniger auf Rasse gehen sollte, obwohl es ja faktisch so ist, sondern so. sagen sollte, es sind einfach Leute, die die Gesetze nicht beachten und ihre Impulse nicht kontrollieren können. Ja, aber das sind ja die. Und das habe ich, ne, also ja. das macht ja dann wieder keinen Sinn. Also dann sind wir ja wieder bei Rasse und bei
1: Klasse. Ja, außer, naja, außer dass es dass man dann halt wieder sagen kann, dass die Weißen ähm, halt eine Frau mehr vergewaltigen können oder so, weil sie halt nicht gefasst werden. Ähm, mhm. Aber das auch wieder, ist auch wieder der vicious circle, dieser, dieser Teufelskreis. Es ist ja nicht nur, dass jetzt in jeder Situation, bei jedem illegalen Delikt ein Polizist jedes, also wer weiß, wer es war und dann sagt, ah, ich fahre jetzt dem Schwarzen hinterher. Das würde ich, also so ist es ja wahrscheinlich nicht. Es hat auch was damit davor zu tun, zum Beispiel. Also vielleicht, ähm, ist auch, wenn ein Weißer, mh, vielleicht werden Sachen von Weißen mehr akzeptiert oder weniger ist dann, vielleicht gibt es da auch weniger Anzeigen oder so. Mhm. Das weiß ich nicht. Weißt du?
0: Ich weiß, was du meinst. Dieses typische, das ist, das ist, das ist äh, stereotypisch, was du sagst, aber dafür gibt es ja genug, also es gibt Beweise dafür. Ja, über die Jahre, wurde...
1: über die Jahrzehnte. Ja. Ja, ich wurde von, von, von so fünf schwarzen Jungs überfallen. Ähm, und wenn ich fünf schwarze Jungs auf der Straße gehen sehe in Atlanta, dann werde ich die Straßenseite wechseln und nicht an denen vorbeigehen. Und bei fünf weißen Jungs würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja. ja.
0: Aber Weil du diese Erfahrung gemacht hast, natürlich.
1: Ja, ja. Und ähm, ich hab, war auch schon in Scheißsituationen, wie zum Beispiel, dass ich einen Platten hatte und Brian war in Deutschland in der Zeit und ich wusste hm. überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann sind da drei weiße Jungs langgelaufen und die haben mir meinen Reifen gewechselt. Ja, es ist ja. Auch, gut, es hätten in dem Moment auch Schwarze gemacht vielleicht, weil es, also es sind halt gerade, gerade drei weiße vorbeigelaufen.
0: Wie es der Zufall dann so
1: Ja, Ja, ja.
0: Ja, aber trotzdem, es wurde ja, du kannst dann ja auch sagen, okay, gut, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das ein Rassen- und entsprechend Klassenproblem ist, okay. dann gab es ja trotzdem diese Ansätze, die kognitiven Fähigkeiten zu stärken, die natürlich äh, super verrufen waren, dass man die Kinder aus den schlechten Häkchenfamilien rausgenommen hat. Ne? Jordan sagt dann aber weiter dass man vielleicht auch einfach mal biologisch anfangen sollte, dass gar nichts bringt, die Kinder da rauszunehmen. Weil du, zum Beispiel ist es ja erwiesen, dass Mädchen, die ohne Vater aufwachsen, ein Jahr früher in die Pu Pubertät kommen. Ja. Und dann weißt du ja nicht, ob das zum Beispiel etwas ist, was Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten dieses Kind, dieser Mädchen hat. Ja. Richtig. Richtig. Sie greift dann aber trotzdem, das ist so natürlich, aber ja. sie greift den Punkt gar nicht so weit auf. Sie geht dann einfach weiter und sagt, dass das mit der Impulskontrolle wirklich wichtig ist, denn es ist einfach so, ähm, dass es relativ egal ist, aus was für einem Haushalt du kommst. Okay, also geht sich schon drauf ein, ähm, sondern dass es hauptsächlich darum geht, dass du benachteiligt bist, wenn du nicht, unter, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast. Und das stimmt. Ja. Und jetzt kommt auch ein bisschen das, was du gerade gesagt hast, weil in den 60ern ging es ja krass ums Rebellieren. Ne? Mhm. In den 60ern wurde rebelliert äh, gegen das Establishment. Und sie macht den Punkt, dass was auch immer man da gemacht hat, sowas wie Klauen oder so, dass ja. da die Reichen und die Weißen ohne Probleme rausgekommen sind. Ganz genau, wie du sagst. Aber wenn die Schwarzen dann angefangen haben, sowas zu machen, ja. sich schlecht zu verhalten, um nicht weiß zu sein zum Beispiel, also zu rebellieren gegen die Weißen per se, ja nicht nur gegen das Establishment, sondern halt gegen die, gegen die Weißen. Ähm, dann ist Rasse erstens definitiv ein Thema und zweitens kommen sie da eigentlich so einfach wieder raus wie die Weißen und Reichen.
1: Ja. Und auch noch mal ganz kurz, um diesen Kontext zu geben, historisch gesehen, die USA ist ein junges Land. Mhm, ähm, natürlich. Die Gesetzgebung hat bis in die Anfang der 1900, also in den 1900ern, nee, 1820 war, glaube ich, der erste, also ist es ist aber jetzt in den letzten 100, 200 Jahren gewesen. Da ging es halt noch mhm. darum, okay, wer darf denn eigentlich ähm, amerikanischer Citizenship bekommen? Mhm. Mhm. Und da gab es das eine, ein Gesetz, und nachdem, oder, ja, es gab ein Gesetz, ähm, und da wurde so geholt dass man ähm, darauf nur Recht hat, wenn man Caucasian ist, also,
0: mhm.
1: ähm, also weiß in dem Sinne, was Caucasian mhm. ist. Allerdings sind die meisten Inder auch Caucasians, weil sie kommen ja vom Kaukasus oder ne, so, mhm. ähm, sehen aber natürlich nicht weiß aus und sehr, sehr mhm. komplex. Komplexität. Und ähm, äh, ein Jahr später wurde auf Basis des gleichen Gesetzes gesagt, irgendwie, ja, du darfst kein Citizenship bekommen, weil du nicht weiß bist aber nicht, weil du nicht Caucasian bist. Also einmal war das ein Japaner, der gesagt hat, hey, ich bin weiß, gib mir Citizenship. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, aber du musst Caucasian sein. Und dann war es einmal ein Inder, der gesagt hat, hey, I'm Caucasian, give me Citizenship. Und dann haben sie gesagt, nee, nee, du musst aber weiß sein. Also sie haben das, also und das ist halt etwas, was noch sehr frisch ist in, in der Geschichte. Und das, ich bin ja auch ich bin so überzeugt davon, dass dieses ganze Schwarz-Weiß-Denken gibt uns noch 100 Jahre. In der Weiterentwicklung einfach und dann wird sich das alles schon geben, also man braucht halt einfach ein bisschen, man braucht ein bisschen Zeit, also das sind da Völkerwanderungen, wirklich verschiedene Völker und Ethnien, die da aufeinander kommen, die brauchen Zeit um sich zueinander ge aneinander zu gewöhnen, also ich meine ja ja ja, es so. ja, ist so ja ja
0: ähm. Und dann wird gesagt, dass ähm, die Revolution in den 60ern war ja gegen die Bourgeoisie. Also, ich habe es jetzt Establishment genannt, man kann es auch Bourgeoisie nehmen, es ist, nennen, es ist ja alles das Gleiche. Okay. Aber dann sagen sie, das sind eigentlich Werte, die du brauchst. Also, man hat, ähm, und dann nehmen sie sich auch ganz krass diesen Wert raus, diese, diese Strenge, diese Strenge, diese Arbeitsmoral, das nehmen sie sich raus. Ähm, dagegen wurde äh, und das brauchst du, um erfolgreich zu werden. Mhm. Und ähm, deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn die wenn die dir zu Hause nicht beigebracht werden, diese entsprechenden Werte. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel kein Geld hast, du viel größere Probleme hast, weil Geld ist definitiv nicht paar Definitionen der Mass Messfaktor für Armut. Das haben wir auch schon mal besprochen. Armut ist, die, äh, ist multidimensional, es geht viel tiefer und das machen die Linken, dass sie Armut nur dem Geld zuschreiben, aber das ist ja überhaupt gar nicht so. Und dann, wenn du diese Werte nicht hast, äh, um aus deinem Leben was zu machen, dann bringt es auch nichts, dir Geld zu geben. Weil wenn ich diese Werte nicht habe, um das zum Beispiel vernünftig damit umzugehen oder oder oder.
1: Ja, ja. Weil dann gibst du das, dann gibst du das für Alkohol und Drogen aus. Ja, oder halt für ja. irgendeinen anderen Scheiß und ähm, kannst es halt nicht planen. Ähm, aber ganz kurz, also ich glaube, dass, ähm, mit den, also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu verallgemeinern, zu sagen, die Linken oder die Demokraten äh, machen ja das Geld. Es ist halt so, wie es umgesetzt wird, ne? Das sind so ja. diese, okay, was macht die Stadt für die? Ja, wir machen das so, wir geben denen Geld dann und dann und sie müssen das erfüllen und so weiter und so fort. Deutschland macht das mhm. ja nicht anders, weil man jetzt ja auch nicht mehr sich was machen muss. Früher musste man, glaube ich, regelmäßig Bewerbungen schreiben, um irgendwie Hartz IV zu bekommen. Das musste ja auch nicht mehr. Also,
0: mhm. ja.
1: Ähm, und ich glaube, die Idee, wenn du dich mit Linken unterhältst, ist schon, na, wir müssen was machen, Weißt du, das ist dann wieder aber das gleiche Gerede wie bei Klima. Also, dass man was machen muss, aber es macht ja halt keiner was. Weil wir haben ja mehr genau. ja gelernt von unserem netten dänischen Kollegen, mit dem er gesprochen hat, <lacht> ähm, was für zwölf ganz einfache mhm. ähm, Wege es gibt, ähm, tatsächlich ja langfristig was gegen Armut zu machen. Aber Definitiv. Gut. Definitiv. Ja.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist auch der Grund, warum Jordan es dann wieder Idiot Equity Agenda nennt. Ja. Ähm, indem er nämlich sagt, ich habe jetzt Equity nochmal nachgeguckt. Es ist nämlich, ja, es ist schon Gleichheit. Es ist aber auch Gleichheit. Es ist aber auch
1: Gerechtigkeit, Gleichstellung. Und, Na, das, ist ja. das, Ding. das Problem ist, dass Sie über Equity reden, aber Sie ja. meinen, nee, äh, Warte, sie reden immer über Equity, aber sie meinen Equality. Nee, andersrum. Shit. Also, das Wichtige ist, so wie wir vor Gesetz, weißt du, unser Gesetz, wo irgendwo was drinsteht, dass wir alle gleich sind. Mhm. Das ist was anderes. Das ist dieses, ja, ja. du hast das Recht zu leben und so weiter. Und da, so tun die immer. Aber was sie eigentlich besprechen, geht um was ganz anderes. Es geht nämlich darum, dass alle von vornherein, also so kommunistisch-mäßig, gleich ja. sind und nicht ja. dass du das gleiche Recht hast auf einen Anwalt oder das gleiche Recht nein, nein. zu atmen, sondern ja. dass du nur weil du du bist das gleiche Recht auf alles hast. Du hast den Recht auf den gleichen Fernseher, den ich habe, ja, und auf das gleiche Handy, weil du du bist, obwohl ich dreimal härter dafür gearbeitet habe, um das Geld zu verdienen. So. Und ja, genau. Das ist dieses, genau. das meint er mit dieser Idiot-Equity-Agenda, ne?
0: Genau. Und er sagt dann auch, ja, in ihrem Buch geht es ja auch darum, dass sie sagen: okay, die mit ihrer Agenda, die gehen da quasi in Institutionen rein, egal in welche, und gucken, ob da genug Schwarze drin sind. Und ja. ähm, wenn ich dann, wenn nicht, dann muss es sich ändern. Genau. Ne? Und dann sagen die auch, es ist also entsprechend unmöglich, Merit weiterlaufen zu lassen und trotzdem auch die Diversität. Du kannst also, wenn du das so durchziehst, dann kannst du nicht ähm, weiterhin nach Leistung gehen. Und nicht Richtig. nach diesen Tests, ja. Richtig. Und ja. ja. Genau. Sie gibt dann Heather gibt dann ein paar Statistiken, woraus klar wird, dass Zwölfklässler, die Schwarz sind, in vielen Hinsichten die Fähigkeit nicht die Fähigkeiten nicht haben, mhm. äh, die sie haben sollten. Es macht also zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, dass 13 Prozent in jeder Institution zum Beispiel in IT, Chemie oder Physik Schwarz sein müssen, ähm, weil es war dann nämlich so, dass die SATs eingeführt wurden nämlich und nämlich andere, Leu andere Leuten auch eine Möglichkeit zu geben, in Elite-Universitäten zu kommen. Ähm, da, deswegen wurden die eingeführt, weil wozu sollst du jetzt 13 äh, Schwarze, 10 Prozent so und so ne, in diese ja. Institution bringen, wenn die das gar nicht leisten können? Deswegen wurden die Tests, es wurden einfach nur Tests eingeführt, um zu prüfen, ob man in diese äh, Institution reinpasst. Und jetzt ja. face ja. it, ich musste auch einen TOEFL-Test
1: machen. Um, ja. zu, um zu beweisen, dass ich in die Institution reinpasse, dass du dein Englisch so ist, dass du Englisch studieren kannst. Das ist doch genau. Das ist doch genau das. Also darüber haben wir bei diesem ja. mit dem anderen ähm, Professor ja. schon gesprochen. Die, die wurden ja. dafür gemacht. Die heißen ja auch Standardized irgendwas. Standardized ja. ist dafür da, um was Neutrales zu finden, um irgendwas Neutral so Neutral wie möglich zu messen. Und damit man ja damit Elite-Unis oder diese guten Unis halten, das ist ja nicht nur bei den Elite-Unis, so ist es ja auch bei anderen. Nein, nein, bei jedem, aber sie reden äh, ja immer gerne über die elite -Unis. Genau, aber ja, weil man halt nicht nur gesagt hat, ah, das sind halt nur die, die sich leisten können. Das ist unfair. Mhm. Weißt du, dann sagt man, da sind irgendwelche Bauernfamilien, die super smarte Kinder haben, da gibt ihnen eine Chance, okay, sollen sie sich beweisen, ja. alle machen den gleichen Test, ja super. Und dann wird jetzt aber gesagt, ja, aber die anderen haben ja gar nicht die Voraussetzungen. Ich, ja, dann, wenn sie die nicht haben, dann sind sie dafür nicht gemacht.
0: Ja, weil sonst sie können, können sie ja
1: entsprechend später auch den Beruf nicht ausführen.
0: Oder sie fliegen aus ihrer Uni wieder raus, weil sie weil es einfach nicht weil sie die Leistung, den Merit, nicht ja. erbringen können. Ganz genau ja. das ist es. Und da kommen wir nämlich wieder auf dieses Bourgeoisie, dieses, dieses Pflichtbewusstsein. Das haben nun mal Asiaten, weil denen das nun mal antrainiert wird von Tag 1, ach, von Stunde 0, wenn du so willst. Und deswegen
1: verstehen die halt einfach die SATs. Ja, ich meine, das hat halt viel was mit, wie du, von, wie du aufwächst, zu tun. Welches Schulsystem ja. du durchläufst, äh, wie diszipliniert ja. du... Gut, ähm, da muss ich aber auch sagen, diese Stereotype gehen ja schon eigentlich auch genau gegen das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, zur ähm, alternativen Schulsystem. Also nicht nur, dass du da so kleine Arbeiter produzierst, weil ich hatte ähm, viele Austauschstudenten aus ähm, China und Japan zum Beispiel, also das waren Computer, Roboter, mhm. wie die gearbeitet haben. Mhm. Die haben und alles gecheckt auch. Das war auch ja. geworden, natürlich, super intelligent. Aber die haben nur ausgeführt. Ja. Das war schon war schon krass, weil die, die halt so erzogen waren. Ganz genau. Aber es ist halt wenigstens ähm, also gerecht.
0: Ist es natürlich. Aber wenn wir eben nach Identität gehen, dann gehen uns die Leute durch die Lappen, manchmal möglicherweise, die eben zu den Besten in unserer
1: Gesellschaft zählen könnten. Naja, natürlich. Das es ist, ist total Schwachsinn, so. über Identität zu gehen. Was natürlich auch witzig ist, weil es gab ja vor ein paar Jahren auch erst diese Sachen mit Harvard, wo, weil es plötzlich, weil sie halt nur noch diese Standard-Tests hatten, ja. um, um keine Vorurteile zu haben und zu sagen, okay, wir nehmen die Besten. Und was ist mhm. passiert? wenn sie sich nur an den besten scores orientiert hätten hätten sie 90 asiaten gehabt internationale ja. Studis. und dann hätten von harvard einer amerikanischen uni dann hätten die noch 90 hätten sie 90 ausländer gehabt also ausländer mit nicht amerikanern und nur noch 10 amerikaner wenn sie nach diesen test gehen mhm. würden und das geht halt auch nicht und da und das verstehe ich aber das geht halt aus anderen gründen nicht weil du bist ja keine Wer ja, sind der ja, kein, keine Welt, wir sind, das ist eine Uni in, in den USA, dann ja. sollte man auch ähm, sagen, das ist für Studis in den USA und man kann halt ja so und so viel Prozente übrig lassen für die, die halt von außerhalb kommen. Mhm. Mhm. Und das muss man ja so regeln, sonst würde ja jede, jeder sein ja. sonst wohin schicken für die Schule. Also. Ja. Ja, ja, natürlich aber
0: trotzdem gehen sie dann darauf weiter ein, dass die Kinder ja auch auf eine gewisse Art und Weise runtergehalten werden, ne? Klein gehalten ja. werden und ihnen gar nicht die Möglichkeit geben, ihr äh, volles Potenzial auszuschöpfen. Schön, dass das hier nach hochgeladen wird nach Acton Academy, weil äh, da ging es ja genau darum, ne? Ja. <lacht> Ja, aber das machen die ja ganz aus. Das machen die ja ganz bewusst. Ne? Zum Beispiel bei mir in der Schule gab es Hochbegabtenförderung. Und so eine Programme sollen jetzt zum Beispiel gar nicht mehr gemacht werden, ne? für besonders Intelligente. Das soll es jetzt zum Beispiel gar nicht mehr geben. Oh. Ja. Und dann gibt es eine Schule in San Francisco, wo die Kinder, ich, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es gibt auf jeden Fall diese eine Schule in San Francisco, ähm, wo Kinder extrem gepusht werden, ähm, damit sie in wahnsinnige Positionen oder Professionen reinkommen. Und ähm, da war es dann tatsächlich auch so, dass ab dem Jahr, ähm, wo es dann nicht mehr um Leistungen, sondern quasi um ein Lottosystem ging, mhm. sind die Noten mega schlecht geworden. Also es hat Ds gerasselt. Ähm, ja. ja, weil sie auch da in dieser Schule, wo eigentlich ursprünglich genau das nämlich war, also Hochbegabtenförderung darf es nicht mehr geben und die Tests darf es auch nicht mehr geben, die haben sie dann nämlich an dieser, oder dieses Pushen der Kinder darf es auch nicht mehr geben, die haben dann nämlich die Tests weggenommen, bei denen Schwarze irgendwelche Nachteile haben könnten. Und deswegen ist das so passiert. Und ja. das ist einfach Blödsinn, jemanden danach zu bewerten, ob er jetzt genug Gleichheit, Gerechtigkeit, wie auch immer, äh, Arbeit macht. Das, das ist einfach Schwachsinn. Ja. Ähm, und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, der für sie sehr, sehr wichtig ist. Und das fand ich sehr hübsch. Sie ist da sehr, also sie gehen dann ganz, auf, ganz doll auf das Thema Kunst und Musik ein. Ähm, diese, diese, diese ich sage mal geisteswissenschaftlichen ähm, Sachen werden da auch sehr also zum Beispiel das Gemälde oder auch Musikstücke heute als rassistisch angesehen werden ist hier das Problem
1: Ey. Ich ja,
0: ja. Sorry, ja, ja. ja ich habe mich auch tierisch aufgeregt weil sie hat das ganz schön ähm, sie hat ja ganz schön drüber geredet ähm, sie hat gesagt Romane Kunstwerke Musikstücke das ist etwas, das uns so viel gibt und da kannst du Dinge ganz anders betrachten lernen. Du kannst ganz anders denken lernen. Du kannst ähm, dich da drin auch zum Beispiel mal verlieren. Und sogar das wird jetzt runtergeredet. Also Sachen, die wir früher genommen haben letztlich, um vielleicht mal unsere eigenen Probleme zu vergessen oder uns mal mitreißen zu lassen, ist das heute
1: auch nicht mehr schön. Ja, und und das ist halt auch Teil der der Kultur. Ja. die kann man auch nicht einfach wegmachen. Weil das hat auch ja. was damit zu tun, dass sie versuchen, das läuft unter dem Namen Decolonization of the Curriculum. Ja. Ähm, da habe ich sehr viel mit zu tun in meinem Arbeitsbereich. Mhm. <lacht> ne? ähm, mhm. Und äh, die da geht es darum, also es gibt zwei verschiedene Sachen. <lacht> man kann sagen, man kann sich bemühen, man kann gucken, okay, <lacht> hat jemand ein Artikel zum Beispiel, jetzt in der, generell, wenn du jemandem was beibringst, wenn es darum geht, dass Studierende ein System lernen, eine Formel vielleicht, eine Physikformel oder wie man einen bestimmten Ansatz, wie man Sprache analysiert. Also mhm. daher das jetzt zum Beispiel. Chomsky, der Vorreiter für so viele Sachen, weißer Mann. Ja, dann ähm, kann ich natürlich überlegen, okay, hat vielleicht, gibt es eine andere Person, die sowas Wichtiges beigetragen hat, dann bespreche ich das mit meinen Studis. Aber nur weil Norman Chomsky weiß ist, kann ich jetzt nicht sagen, äh, wir lesen jetzt nicht mehr seine fünf Bücher, sondern ich suche mir jetzt äh, ein Buch von einer schwarzen Person, die was dazu geschrieben hat, die das 30 Jahre später gemacht hat und nicht diesen, also das kannst du ja nicht machen. Und das ist genau das, was ich ja, und das ist genau das Gleiche wie, weiß ich nicht, unsere ganzen Dichter und Denker. Ich meine, die waren ja auch nicht rassistisch. Die waren einfach nur weiß und haben in ihrer Muttersprache philosophiert. Das können wir doch jetzt nicht einfach alles ignorieren. Nö, ja, und vor allen
0: Dingen, das sagen die ja dann auch. Es wird auch nicht erwartet, dass ähm, zum Beispiel in der, Afrika in der klassischen afrikanischen Kultur auf einmal Dinge, äh, also dass da auf einmal weiße Leute mit beinhaltet sind in deren Sachen oder dass in der chinesischen Oper auf einmal, äh, dass sie jetzt auf einmal rassistisch Afrika sind, weil da keine schwarzen oder weißen Leute drin sind. Ja. Und es ist also, es, es sind immer nur die weißen Traditionen, die angegriffen werden. Klar. Immer nur.
1: Ja. ja. Und genau deswegen übrigens bin ich gerade hier in Vietnam. Hm. weil ich eigentlich nur dass diese Meinung nochmal von meinen ganzen Kollegen aus Vietnam hören möchte, denn ja, ja. sie sehen das alles sehr, sehr anders so. sehr interessant
0: vielleicht <lacht> sollten wir darüber mal reden ja, ja. Hm. Anyways, ist heute in Museen so, dass dir gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben wird, dass du das Kunstwerk einfach betrachten kannst und vielleicht einfach deine eigene Interpretation anstellen kannst und einfach die Kreativität schätzen kannst, sondern neben dem Kunstwerk ist auf irgendeine Art und Weise ein Schild oder so, das äh, sagt, ja, aber das ist nicht gut, weil ähm, das hat irgendwas mit Kolonialismus zu tun. Ne? Also du musst eigentlich schon sagen, es ist zwar ganz hübsch, aber das hat was mit Kolonialismus zu tun, das, das möchte ich nicht mehr.
1: Das, ist, äh, das Da mache ich nicht mehr mit. Ja. ja. Aber am traurigsten daran ist was, dass es irgendwelche Menschen sind, die überhaupt nicht wissen, was die Original-Painter, äh, äh, Zeichner, Künstler gemeint haben damit. Und nur, weil jemand eine, eine Szene gemalt hat von vielleicht einem historischen Event mhm. Du weißt doch überhaupt nicht, ob das jetzt ähm, gepriesen wurde oder einfach nur dargestellt wurde ja. oder vielleicht auch als ja. Kritik oder sonst was. Dieses, dieses rein Interpretieren, hat nicht Jordan ja auch ja. So einen Spruch über die Literaturwissenschaften? Ich habe den Spruch über die Na
0: über Literatur. Ich hab, ja ja ja. Ich hatte doch das diesen wunder wunder wunder, wunder, wunder <lacht> Vielleicht in 50 Jahren. Wir hoffen drauf, dass ich irgendwann mal dahin komme, wo er ist. Wahrscheinlich nie, aber gut. Anyway, auf jeden Fall hatte ich so diesen wahnsinnig guten Literaturprofessor in Bremen. Also ich hasse ja Literaturwissenschaft, aber ich hatte diesen wahnsinnig guten Literaturprofessor. Und ich glaube, der war auch ein bisschen, äh, der konnte auf jeden Fall noch selber denken. Und der hat gesagt, er glaubt felsenfest, also er hat uns das auch als Prompt gegeben, aber er hat gesagt, ich glaube felsenfest, dass Shakespeare tatsächlich eigentlich ähm, der Kritiker des Hofes war. Also dass er, also man glaubt ja, dass Shakespeare quasi für den für den Brite, für den den britischen Adel geschrieben hat, aber er hat dann gesagt, ich glaube nämlich genau das Gegenteil, das war eigentlich Kritik und dann sollten wir quasi, ich glaube, wir hatten Richard III, hatten wir, glaube ich, und wir sollten das daran beweisen, dass das so war und es war wahnsinnig spannend, was dabei rauskam, denn es könnte tatsächlich so gelesen werden und das ist nämlich, und er war vom Fach und er hat wahrscheinlich den, den King Richard 800.000 Mal auseinandergenommen von A bis Z über D und äh, Weiß ich nicht. Und das fand ich so wunderbar. Und das, das war echt klasse. Und da kann ich jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, sagen, das ist so. Das geht ja nicht. Ähm, und es ist auch, auch so traurig. Überleg doch mal, du bist jetzt auf einmal, du bist jetzt ähm, der Leiter einer Kunstgalerie und du musst jetzt auf einmal sagen, dass äh, diese Sachen nicht mehr gut sind. Ja. Du fandest die ganze, du hast die ganze Zeit in dieser, in dieser Branche gelebt. Das war dein Ding. Mhm. Und jetzt auf einmal so, das geht gar nicht. Ja, Ja und, da, und dann sagen sie auch, das ist wieder genau das Problem, damit schürst du Hass und den gibst du gleich wieder auf die Schüler und Studenten weil da die sowieso schon ignorant sind. Ja. Ähm, warum sie ignorant sind, sage ich gleich noch. Ähm, auf jeden Fall geben sie ihnen die Möglichkeit, einfach zu sagen, dass Ignoranz gut ist. Damit meint sie, dass die Leute dann sagen, ja nein, das möchte ich jetzt nicht lesen, weil, ich das, ein, weil das ein weißer Mensch geschrieben hat. Und damit lesen sie dann quasi nur noch, Literatur, die ihre eigene Identität ist. Literatur aus deiner eigenen Identität herauszugehen, darüber hinauszugehen, das ist das Wichtige, dass du auch mal was anderes dir an, an, angeschaut hast.
1: Ja, Und es ist ja auch nicht so, ähm, es ist ja, das ist mit dem anderen Anschauen, das ist ja praktisch genau das Argument von der anderen Seite. Aber das wird ja trotzdem ja. gemacht. Aber es gibt ja so Grund. Ausbildung oder weißt du, so Grundliteratur oder in jedem Fachgebiet einfach, die man, die man braucht. Und wenn es halt weiß, ja, man, dann liest man das. Also man kann sich das nicht aussuchen. Ich finde das auch so krass. Ich würde niemals darauf kommen, mir das auszusuchen. also Oder etwas hochzuwerten, nur weil das von einer schwarzen Frau geschrieben wurde. Oder, ja. Nein, oder wozu? Ja, also
0: ich interessiere mich vom Grundsatz her erstmal überhaupt nicht dafür, wer irgendwas geschrieben, gemalt oder gesungen hat. Ach. Ich, mir, ich nehme das Werk für mich und dann, genauso wie die hier, ich habe die Frau nicht gegoogelt. Mich interessiert das nicht, wer sie ist. Ja. Ich möchte, ich, Mich interessiert das, was sie gesagt hat. Aber ja. da hatte ich doch diese schlimme Situation bei meiner Arbeit, das war nicht in der Schule, sondern das war tatsächlich mit Erwachsenen, wo ähm, der eine Mensch, mit dem ich gearbeitet habe, mir gesagt hat, ich darf das YouTube-Video nicht benutzen. Ach. weil Weißt du noch, ne? weil die Inhalte von jemandem, ähm, also, das waren Inhalte zu einem komplett anderen Thema. Der hatte quasi Inhaltsvideos, aber dieser, dieser Mensch hat mir. Hat oder so, ne? ha?
1: Werbungstipps oder so hat der
0: gegeben. Oder? Genau, aber ja, ja genau. Aber der wurde mir, also es wurde kritisiert, dass ich von ihm, und das Video war gut. Es wurde kritisiert, dass ich das Video von ihm genommen habe, weil er sich als Querdenker äh, positioniert hat. Er hat sich gegen Impfungen, gegen Maßnahmen und so weiter politisch einfach gegengestellt. Und ich habe dann gesagt, es ist mir doch völlig egal, was dieser Mann in seinem Alltag macht. Ich brauche jetzt dieses Video.
1: Also, weil der das gut erklärt, wie man eine Bewerbung schreibt oder so.
0: Ja. Genau das. Das ist mir doch vollkommen egal. Und genauso ist es mir egal, ob Goethe jetzt rassistisch war, äh, beziehungsweise. Oder, es interessiert Mich interessiert nicht, was Goethe gemacht hat. Gut, er muss ja nicht unbedingt wirklich richtig krass rassistisch sein, aber es ist mir an sich egal, was Goethe jeden Tag gegessen hat. Hauptsache, vielleicht möchte ich seine Italienreisen lesen. So, ne, okay. also es ist, bitte, die Leute müssen mal lernen, wieder auf die Inhalte zu gehen und nicht immer gleich zu gucken, ach, das hat der geschrieben, dann, dann nicht. Ja, dann nicht. Es Cancel Culture.
1: Wieder das Cancel Culture einfach. Mal überlegen, jetzt wird ich schon Goethe gecancelt. Dass die Leute sich ja auch dafür ähm, dass ja auch aktiv machen und laut in den Schulen. Unis, meine ich. Ja. Also da setzen sich die wirklich hin und sagen so und so. Und ich hatte mal mit einer Literaturwissenschaftlerin, das war eine Professorin darüber gesprochen, dass sie jetzt immer so Trigger-Warnings und sowas auch aufschreiben muss, weil sich da, weil irgendeine Sklavenszene in irgendeiner. Geschichte in irgendeinem Roman oder so erklärt wird und so weiter und so fort. Also, und es ist halt ein Buch, ja. Naja.
0: ja. Vor allem der Grund, warum du doch sowas studieren gehst: Literatur, Gunst. Es ja. ist doch einfach, dass du für dich vielleicht auch ein bisschen Wege findest, Positionierungsmöglichkeiten für dich findest, dich einfach orientierst, aber du, du, du darfst gar keine Identität mehr aufbauen.
1: Oder, also, ja. und, In dem Sinne. Ja, ähm, und das ist auch wieder dasselbe, was ähm, zu, im Podcast zu Ivy Leaks genannt wurde. Gerade mit Kunst und Literatur, ich meine, mhm. ich war auch Kunst und Literatur war so für mich äh. In meinem Abi-Buch habe ich geschrieben, Kunst ist doof. Ähm, ja, aber es hat dir doch trotzdem was gebracht. Aber, ja, genau. Natürlich, was ich alles kann und gelernt habe, das mhm. ist halt das Ding. Und ich, ich wertschätze das total. Und Kunst mhm. ist doof, nur geschrieben, weil ich konnte nicht malen. Interpretieren Same. und so, das ist alles okay. Das hat mich. Gemacht. Mhm. Aber ja, dieses ganze Deutsch, also Literatur, Kunst, Musik, diese ganzen ähm, Arts, ja, künstlerischen Fächer. Das, mhm. wie Jordan erst wieder gesagt hat, das war früher halt Teil der Grundausbildung, ist es bei uns an den deutschen mhm. Schulen im Abitur, im allgemeinen Abitur. In Amerika ist es halt in den ersten zwei College-Jahren, wo du diese ganzen Kurse machen musst. Und die Idee ist natürlich, dass Menschen sowas wie kritisches Denken lernen oder ähm, ähm, einfach so eine Allgemeinbildung, dass sie Weiß ich nicht, aus der Geschichte lernen, dass sie wissen, wie sie einen politischen Diskurs mh, erstmal neutral betrachten können, ohne auch rein, darauf reinzufallen, praktisch auf die journalistische Sprache und solche Sachen. Das sind Sachen, die, die, da helfen, ähm, unsere, diese Fächer halt einfach bei. Voll. Und, und ich hatte zum Beispiel dann, also als ja, nee, 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 und die dann jetzt auch noch auseinanderzunehmen und zu verändern. Mhm. Ja. Als ich dann Deutsch
0: studiert habe, hatte ich einen Professor in Deutsch, der hat äh, die Einführungsveranstaltung Literaturwissenschaft gemacht, und ich bin davon ausgegangen, dass das genauso ablaufen wird wie in Englisch und Französisch auch, ähm, und es war tatsächlich auch so, also aber es war aufgeteilt in Vorlesung und Seminar. Und ähm, das Seminar war tatsächlich, waren die ganzen Grundlagen, die Literaturwissenschaftlichen, die man so kennen muss. Und die Vorlesung war so ein bisschen träumerisch von diesem Professor. Äh, und der hat ganz, ganz viel, der hat immer so Büsten gezeigt und irgendwelche Kunstwerke, die man dann in Verbindung mit Literatur... Ich habe es gehasst, man sieht es jetzt noch. Ich weiß auch nicht mehr, was er da gezeigt hat. Aber ich weiß, dass es mich irgendwo zumindest weitergebracht hat. Und, als, und ich habe immer die PowerPoints ausgedruckt zum Lernen. Hm. Und als ich mir das nochmal angesehen habe, später, um halt mich auf die Prüfung vorzubereiten, da habe ich auch gemerkt, okay, diese Büste, die unterstützt jetzt ja wirklich die Aussage des Textes in dem und so weiter. Ja. Und das ist doch, also, das hat mich so gelangweilt.
1: Der hat mich so gelangweilt, der ja. Typ. Ja, aber. Ja, guck mal, du konntest äh, ein Argument strukturieren. Und du konntest vor allem ein Argument finden in der Meinung, die eigentlich gar nicht deine war. Voll. Und das hat es mich vielleicht auch gelehrt.
0: Das hat mich vielleicht auch gelehrt, warum ich zum Beispiel vielleicht auch einfach heute die Sachen auch mal von, also warum ich zum Beispiel imstande ja. bin, andere Argumente anzunehmen. Mhm. Das können ja, ja die meisten nicht. Ja. Ja, ja schickes Schlusswort. Ich habe nichts mehr zu ergänzen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Also, die. ja. Es ist, wie es ist. Es ist immer noch das gleiche Thema. Ähm, mhm. Wir sehen einige Veränderungen, zumindest in den USA, an manchen mhm. unterstaaten die dann sagen, ähm, nein. Ja. Also die, die, die sich daran nicht halten möchten. Mhm. Ähm, aber mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, und ich denke, das Wichtige ist auch einfach, dass sowohl Jordan als auch wir, indem wir Jordan hier in diesen Raum bringen, ähm, das ist einfach... Die Leute müssen die Meinungen nicht teilen, die wir oder die im Originalpodcast sagen. Aber vielleicht können sie sich zumindest mal darüber Gedanken machen. Das ist für mich immer das Wichtige. Dass man sich einfach mal anhört und sich einfach mal ein bisschen Gedanken macht, ob vielleicht was dran sein könnte. Ja. Denn ohne Grund sehen nicht so viele gelehrte Menschen die Dinge gleich. Richtig.
1: Alles klar. <lacht> Schön war's. Wunderbar.
0: War ja, zu hören. Genau. Danke oh. für deine Zeit in Vietnam.
1: Ich bin hundemüde. I guess in so, ja,
0: definitiv.
1: Ja, gut. Also wir hören uns Alles nächste klar. Woche.
0: Alles klar, bis dann, ciao. Ciao.